0: Solltest du deine Eindrücke, deine Ideen, deine Meinung mit mir teilen wollen, dann schreibe mir sehr gerne eine E-Mail unter podcast@vonstipp.com. Ich freue mich auf all deine Inspiration und legen wir los mit der heutigen Episode. Wie viel Chef darf es sein für ein Unternehmen? Wie viel Führungskraft darf es sein in Deinem Team? Diese Folge widme ich heute einer sehr, sehr guten Freundin aus der Schweiz. Hallo Nathalie, vielen Dank für diese Inspiration, denn Du bist der Grund heute, warum ich diese Folge zu diesem Thema mache. Hilfe zu Selbsthilfe oder Zeigst Du als Führungskraft Deinen Mitarbeitern, wie sie Angen lernen können? Oder bevorzugst Du eher, ihnen den Fisch zu geben? Was für ein Leader, ein Unternehmer, ein Projektleiter, eine Führungskraft bist Du? Ich vermute, dass sehr viele Führungskräfte diese Erfahrung gemacht haben, gerade am Anfang der eigenen Karriere alles selber machen zu wollen. Oder den Weg zu gehen, den Mitarbeitern den Weg von sich selbst vorgeben zu wollen. Sprich, die Mitarbeiter sollen genau nur nach Deiner Idee vorgehen, nach Deinem Tempo, nach Deinen Prozeduren, weil Du dann das Gefühl hast, alles unter Kontrolle zu haben. Doch ist das wirklich gesund für ein Unternehmen? Ich kann dir aus heutiger Sicht zu 100% sagen, nein, es ist nicht gesund. Es ist nicht gesund für dich, es ist nicht gesund für dein Team und es ist auch nicht gesund für dein Unternehmen. Denn heute bei den ganz vielen Startups, die auch vorhaben, ab einem bestimmten Zeitpunkt verkaufen zu wollen, richtet sich auch der Wert eines Unternehmens, wie autonom ein Unternehmen aufgebaut ist. Ist alles nur auf den Chef basierend, dann sinkt der Wert des Unternehmens. Und heute werde ich Dir die ein oder andere Idee geben, warum das so ist und warum Du natürlich auch Deine Führungsweise in der Hinsicht durchleuchten kannst, damit Du Dein Team autonom, schnell, flexibel und adaptiv haben solltest. Stell Dir ein richtig großes Kreuzfahrtschiff vor. Ein richtig großes, schweres Schiff und das ist Dein Unternehmen. Und es braucht super lange, bis es ausbremst, wenn es mal gefährlich ist, um um die Ecke zu biegen. Es ist doch viel spannender, wenn Du Dir ein Team aufbaust, wie kleine, schnelle Speedboote, die wendig und zackig mit dem Zeitgeschehen gehen können und trotzdem eine Kommunikation aufbauen und trotzdem und trotzdem miteinander arbeiten und gerade deshalb schnell wenn nicht flexibel und adaptiv sind. Zu viele Vorgaben, alles deinen Mitarbeitern vorkauen, auf deine Art zu denken, nur auf deine Art zu arbeiten und ja, deine Meinung von deinen Mitarbeitern zu erwarten, bricht dir heute das Genick. Eine Eigenverantwortungskultur zu entwickeln, eine Fehlerkultur zu entwickeln, eine Versuchskultur, Neugierkultur, Lernbereitschaftskultur zu entwickeln. Das sind die Aufgaben eines Leaders heute. Du darfst als Chef visionär sein, der Begeisterer oder die Begeisterin und der Mentor für dein Team. Doch zu viel Vorgaben und zu viel Umsetzung killt jegliche Kreativität, neue Ideen. Ein autonomes Team entsteht dadurch erst recht nicht. Und wenn du zu viele Vorgaben als Chef machst, dann nimmst du dir auch alle Möglichkeiten, etwas aus dem Nichts entstehen zu lassen, Potenziale entstehen zu lassen, neue Businessformen oder vielleicht sogar neue Produkte für dein Unternehmen entstehen zu lassen, wenn du zu viel vorgibst und von deinen Mitarbeitern erwartest, so zu arbeiten wie du. Deshalb ist es so essentiell für ein Unternehmen, dass der Kopf eines Teams, eines Unternehmens, ein Kopf ist, der seine Mitarbeiter stark macht, autonom macht und deren Eigenverantwortung fördert. Was braucht ein Unternehmen heute? Wern Hanisch hat einen wunderbaren Satz gesagt. Er sagte, die richtigen Leute, die die richtigen Dinge richtig machen. Was sind denn die richtigen Dinge? Und da geht auch nicht um richtig, 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 sondern es geht darum, dass du den Fokus auf die Resultate legst, dass deine Führungskräfte in der Lage sind, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Prioritäten zu erkennen und anzupacken, dass dein Team neugierig sein darf, ausprobieren darf und eigenverantwortlich handeln kann, und vor allem aber auch die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen, eigene Entscheidungen zu treffen. Diese Fähigkeiten entwickeln sich nicht bei einer hundertprozentigen Vorgabe von dir als Chef. Auch dieses Prinzip ist von Wern dass die Führungskräfte in deinem Unternehmen die Fähigkeit haben, die richtigen Fragen zu stellen und deine Mitarbeiter, deine Kunden, ja sogar die Öffentlichkeit dürfen diese beantworten. Das heißt für dich Kontrolle abgeben, Eigenverantwortung fördern, gesunden Menschenverstand fördern, autonomes Arbeiten fördern. Dein Spirit als Unternehmer, als der Kopf des Unternehmens oder als die Führungskraft des Teams ist super wichtig, denn es trägt letztendlich auch Dein Herz, die Visionen, die, die Werte, Deine Werte, ein Team. Doch was passiert, wenn Du mal drei Monate nicht da bist? Wenn Du entscheidest, mal drei Monate Urlaub zu machen? oder welche Gründe auch immer deine Abwesenheit begründen. Dein Team darf in dieser Zeit funktionieren. Deshalb gilt es für dich als Unternehmer, als Führungskraft, dir anzuschauen, welche Verantwortungsbereiche hast du. Welche Potenziale hast du im Team? Diese entfalten zu lassen, diese stark zu machen, dein Wissen zu geben. Deswegen sind ja Unternehmer Visionäre begeistert. Mentoren und Coaches. Deshalb haben sie auch diese Funktion oder die Beschreibung. Und wenn du wirklich ein Unternehmen aufbauen willst, das stark verankert ist, eine starke Basis hat, dann brauchst du ein Team, das autonom arbeiten darf, das flexibel sich bewegen kann, das die eigenen Entscheidungen treffen kann. Natürlich ist der Chef wichtig und der Chef darf auch in jeglicher Hinsicht vorleben. Vorleben ist das allergrößte Geschenk, was du deinen Mitarbeitern geben kannst. Und dieser Weg ist gar nicht so einfach, denn ich erinnere mich an meine Zeit, wo ich das verstanden habe, wo ich angefangen habe, mehr loszulassen, meinem Team mehr Verantwortung zu geben und zu vertrauen. Sie werden ihren Weg gehen haben das meine Mitarbeiter nicht gemocht, weil sie natürlich dann auch aus ihrer Komfortzone raus durften, neue Erlebnisse hatten, neue Herausforderungen hatten, mit denen sie umgehen lernen durften. Doch nur so entsteht Wachstum. Nur in diesen Schmerzensphasen, wo wir etwas Ungewohntes antreffen, entsteht Wachstum. Und den Mitarbeitern dann einfach zu sagen, hey, bleib ruhig, denke nach, und finde eine Lösung für diese Herausforderung, für diese Situation. Du wirst es schaffen. Und dann zu schauen, was passiert, ist einfach magisch. Denn dann wirst du sehen, ob du die richtigen Leute hast, ob die Leute wirklich wachsen, ob sie sich an den erfolgen, die, die sie dadurch erzielen, weil sie selbst eine Lösung gefunden haben, zu wachsen. Ich hatte eine Situation da hatten wir eine Eröffnung, eine sehr wichtige Eröffnung. Und ich habe davon mehr als 100 europaweit gemacht. Von 50 bis 2000 Quadratmetern Eröffnung. Und da war ich im Urlaub. Und das war für mich so der erste Moment, wo ich einfach mega dankbar war für diesen Schritt, mir dessen bewusst zu sein, dass zu viel Chef einfach nicht gesund ist für ein Unternehmen. Was ist passiert? Die Area Managerin hatte ein Store zu eröffnen. Und bei Storeeröffnung gibt es ganz, ganz viele Vorgaben und eine davon war, wie groß darf der LKW sein, wenn die Produkte, die Möbel und so weiter angeliefert werden. Und an diesem Tag kam ein LKW, der viel zu groß war. Es waren 40 Tonner, der unsere Produkte gebracht hat und der durfte nicht rein. Wir hatten nur drei Tage zum Aufbau. Was haben mein Team gemacht? Mein Team hat diesen LKW irgendwo an einer möglichen Parkstation parken lassen, hat sich Mietwagen genommen, die kleiner waren, haben die Paletten in die kleinen Autos um gewandelt sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie das geschafft haben. Es war auf jeden Fall eine aufregende Eröffnung und haben die Paletten nach und nach mit diesem Mietwagen in den Store gebracht, wofür ein ganzer Tag flöten gegangen ist mit den kleinen Autos, die eben die Möglichkeit hatten, diese Baustelle zu befahren. Und ich wurde noch nicht mal angerufen. Am nächsten Tag, als ich anrief aus dem Urlaub heraus, wurde mir die Situation erst berichtet und sie haben es so grandios gelöst. Ich war so stolz auf mein Team. Sie haben es geschafft, obwohl ihnen die Suppe runtergelaufen ist. Sie haben geschwitzt, Sie wussten nicht, schaffen wir es rechtzeitig bis zur Öffnung, denn letztendlich hatten sie nur noch einen Tag für den Aufbau des Stores. Und dann haben sie die Nacht durchgearbeitet. Aber genau das sind die Situationen, die ein Team formen, die ein Team die Stärke geben, an sich selber zu glauben. Genau deshalb ist es wichtig, dass Du als Chef Dich auch mal zurücknimmst und zuschaust, wie Dein Team es macht. Denn auch da wirst Du erkennen, Du kannst von Deinen Leuten auch unglaublich viel lernen und Dein Wachstum wird auch dadurch sozusagen ausgebaut. Eine ganz, ganz tolle Sache, nicht nur für die Bewertung eines Unternehmens, sondern auch fürs Teamgefühl, dein Team zu vertrauen, dem die Kraft zu geben, die eigenen Entscheidungen und Lösungen zu finden. Sei ein Leader, sei ein Vorbild, führen ja, jedoch so, dass du die Individualität deiner Mitarbeiter zulässt, ihre Talente zulässt, die Unterschiede zulässt, die Vielfalt in deinem Team zulässt und auch in der Lage bist, diese Vielfalt zu führen, die Menschen in ihrem eigenen Tempo wachsen lassen können, autonom denken lassen können. Das ist enorm wichtig, denn daraus entstehen Goldschätze in Mitarbeitern für Dich. Ich bin mir ganz sicher, Du hast verstanden, was ich meine und ich wünsche Dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg daran, Dein Team autonom und stark zu machen.